0: Tá no ar, tá no ar o Bendita, sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é Voz social. Eu sou Georgia Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que há de mais sensível ou bizarro na política e sociedade brasileiras. No último episódio... Falamos sobre liberdade, sobre conhecimento Ou talvez o oposto disso, pois falamos sobre a proibição de livros com temática LGBT no Rio de Janeiro Pelas mãos de Marcelo Crivella E sobre os cortes nas bolsas de pesquisa da CAPES Um oferecimento de Esse Jair Bolsonaro
1: É de bolsas não utilizadas não estaremos substituindo e renovando bolsas a partir de... Nesta
0: setor... semana, trazemos para o centro do debate a precarização das relações de trabalho. Quem gera
2: emprego é o setor privado. É, oh,
0: a reforma trabalhista promete aumentar salário após flexibilizar a legislação e terceirizar a mão de obra. Mas o mercado só gera postos de trabalho com rendimentos precários. Segundo o IPEA, Praticamente todas as novas vagas com carteira de trabalho assinada geradas no país em 2019 possuem uma remuneração máxima é uma, uma de máxima até dois é que, salários que, mínimos que não mede a realidade. São índices que são
2: feitos para enganar a população.
0: É a liberdade de ser seu chefe, ser seu próprio chefe, e trabalhar por conta própria durante 15 horas por dia. Para compreender melhor essa realidade, conversamos com Ludmila Bilho, ela que é doutora em ciências sociais e autora do livro Sem Maquiagem, o Trabalho de Um Milhão de Revendedoras de Cosméticos. Recentemente, é uma publicação da desde editora Boitem.
3: E agora, né? Fica muito claro que o, o Estado ele passa a agir de uma maneira muito nova. Em termos de
0: ataque às forças do trabalho... E no Sobre Nós, Raquel Grabausca trabalho. traz os ratos, de Dionélio Machado.
4: São 24 horas de angústia para Nasiazeno Barbosa, que apesar de ter emprego, não tem dinheiro para quitar uma dívida com o leiteiro. E o que o
0: excelentíssimo presidente da República já disse sobre isso, sobre a precarização das relações do trabalho, sobre desemprego? Em um governo sem Ministério do Trabalho, o tema é, obviamente, pouco tratado, a não ser a nova reforma trabalhista. Mas quando ele fala sobre o assunto, seria melhor que não tivesse Um
2: pequeno Melhora na questão de emprego no Brasil. Essas pessoas que não estavam procurando emprego e procuram. E quando procuram, não acham? A edição tá do
0: episódio de hoje é da Evelyn Argento. Eu sou Jorge Santos. E ao meu lado estão Flávia Cunha. Tudo bem, Flávia?
5: Tudo bem, Jorge. Na luta sempre.
0: Bota a luta nisso, gente. Igor Natush, como vai? Vamos em frente, hoje. Hoje o Tércio não está aqui de corpo presente, mas foi o Tércio quem conversou com a doutora Ludmila Abílio sobre a precarização do mercado de trabalho. Então o Tércio, na sequência, vai trazer para gente um pouco mais dessa conversa que ele teve com ela. Agora, ao falar de desemprego... A gente tem que entender sempre desemprego ou, enfim, a precarização das relações de trabalho no Brasil. A gente precisa entender que é uma construção de tempo. né? Ninguém aqui é ingênuo de pensar que o governo que entrou em 1 de janeiro é responsável pelo desemprego no Brasil, que hoje está na casa dos 12,6 milhões de pessoas. Agora, a gente pode, sim, falar a respeito de como esse governo trata a questão do trabalho e do emprego. A extinção do Ministério do Trabalho foi uma dica bastante importante, né, Igor? Mas a forma como ele se comporta desde que assumiu também é bastante importante, porque vamos voltar lá para abril. Antes de a gente falar dos números recentes do mercado de trabalho brasileiro, a gente volta para o mês de abril. Lá em abril, ao falar de desemprego, o Bolsonaro atacou o IBGE e errou Volto três vezes em menos Não de
2: um ano. críticas, tem que falar a verdade. Com todo respeito ao IBGE, essa metodologia... Que, que, que pede ser aplicado em outros países, não é a mais correta. Eu acho que é fácil você ter a metodologia precisa do, na tocante a tais de emprego. É você ver é, dados bancários, né, e dados junto aí, ó, ah, a Secretaria de Trabalho agora...
0: Quantos a gente nota no pô, governo mais, Bolsonaro um padrão. Assim como a gente falou exaustivamente sobre como os dados a respeito do desmatamento na Amazônia incomodavam ao governo, a gente nota que isso acontece também com relação ao trabalho. Qual foi a primeira reação? A gente tem dois casos que eu acho emblemáticos para a gente começar a analisar isso do ponto de vista político. O primeiro é atacar o IBGE. Então, a gente ataca os dados. A mesma coisa que ele fez com o INPE, né? E o segundo foi aquela estupidez do Sim. trabalho infantil que é, é até difícil de, de mensurar. Mas é um descaso, né? é bastante evidente.
6: Sim, e demonstra dois aspectos que são bem é, frequentes no modo como o governo Bolsonaro lida com todos os problemas, com todas as dificuldades do país. Primeiro, a construção da própria versão. Se a realidade não é boa, a gente constrói uma versão a respeito dela. Então, o IBGE... Tá mentindo os dados não são não devem ser levados a sério porque eles pintam um quadro que não é agradável e não é um quadro que a gente se sinta capaz de combater então vamos fazer de conta que eles não existem esses dados tem que ser questionados vamos botar os dados em dúvida, fica melhor assim e vamos seguir em frente e o outro aspecto que é igualmente importante nessa, nessa construção é o uso do senso comum da maneira mais rasteira que se possa imaginar e é o que acontece no caso do trabalho infantil, a gente Bom, é bom para a criança trabalhar, né? Porque, afinal de contas, ela já vai descobrindo que precisa ser, ser séria, vai cuidar da própria vida, não tem que ficar protegendo a criança da, da, do trabalho, porque trabalho é bom, trabalho enobrece. É então, a gente trabalha com essa, essas duas ideias que são uh, aparentemente uh, contraditórias até, mas que, na verdade, se complementam dentro de uma estratégia de um governo que não consegue governar, que não tem interesse em governar e que precisa fazer de conta que os problemas não existem. Então, a gente tem esse número absolutamente inaceitável de 12 milhões e 600 mil pessoas sem emprego, sem, nem, sem nenhum tipo de perspectiva de conseguir emprego. A gente está falando de pessoas que muitas vezes acabam simplesmente desistindo, né? elas, elas se desiludem da busca pelo emprego e acabam desistindo até mesmo de tentar uma posição no mercado de trabalho. Esse número apavorante que se demonstra para nós. Como o governo não faz a menor ideia de como lidar com isso, ele simplesmente finge que isso não existe ou trata como se fosse uma bobagem, como se fosse uma, uma, um argumento que a imprensa cria para combater o governo. E assim nós vamos. A gente tem um problema enorme, não resolvemos, não lutamos contra ele e vai se trabalhando com, essas, com esses conceitos de senso comum. De, ah, mas é bom trabalhar. É melhor trabalhar ganhando
0: pouco do que não trabalhar. Essas coisas assim. Se em abril o Bolsonaro criticou os números do IBGE e criticou o IBGE por divulgar números não favoráveis ao governo, agora o Bolsonaro comemora uma queda na taxa do desemprego divulgada pelo IBGE. A taxa ficou em 11,8% no trimestre que se encerrou em julho, frente a 12,5% do trimestre anterior. Mas a verdade é que o desemprego ainda atinge 12,6 milhões de pessoas. Então, assim, de que forma a gente lida com isso? Né? O presidente Jair Bolsonaro escolheu a forma pelo Twitter e criticando o governo anterior, porque é mais simples. Né? Ele disse o seguinte no Twitter, abra, abre aspas. Desemprego tem nova queda em julho e atinge 11,8%. De fevereiro a abril, a taxa era de 12,5%. Ainda é alta. A herança deixada pelo PT é catastrófica. Mas estamos trabalhando duro para fazer do Brasil um ambiente cada vez mais favorável para a geração de emprego. Grande dia. Mais favorável como se no mês passado, em agosto, foram criadas 43 mil vagas de emprego e quase todas elas não chegavam a dois salários mínimos. Isso é favorável para quem? Isso me lembra o, o Trump do Make America Great Again. Quando é que foi great? Great para quem? Ah, mas eles estão criando vagas. Mas que vagas? E aí, Flávia, a gente entra na questão da, da precarização do trabalho mesmo, e do, emprego, e do emprego informal, né? Claro que essas vagas criadas aqui que a gente tá falando, essas 43 mil, são vagas formais, com carteira assinada, mas todas de até dois. quase todas de até dois salários mínimos. E aí, claro, né? Dois salários mínimos é pouco, aí a gente prefere largar o emprego e ser Uber.
5: É, eu acho que as pessoas acabam entrando nessa. Ilusão mesmo, né, de que é melhor trabalhar por conta própria, né. E aí o que acontece é realmente essa precarização no sentido de que tu não tem, né, esse amparo que o emprego formal te dá. E aí ao mesmo tempo para tu conseguir chegar no mesmo valor que tu recebia para trabalhar seis horas, oito horas por dia, tendo todos os direitos, né, assegurados que normalmente tem, né, alimentação, transporte, plano de saúde. O plano de saúde está cada vez mais difícil. As vagas de emprego que eu já dei dando umas espiadas assim, cada vez menos as empresas oferecem. Mas o que, o que eu vejo, assim, por exemplo... Vamos tomar o exemplo do Uber, que eu acho que é o mais consagrado, assim. Sempre que eu pergunto para um motorista de Uber quantas horas ele está trabalhando, é no mínimo 10 horas, assim. E eles falam aquilo com orgulho, eles falam com aquilo como se fosse uma coisa boa. Eu, em geral, fico pensando sim, a pessoa está super cansada, ele pode bater esse carro nesse momento, porque ele já deve estar super cansado e sem a atenção que é necessária para dirigir, né? Mas o que eu vejo é isso, assim, né? De que as pessoas, uh, algumas reportagens que eu li a respeito disso, a pessoa tinha um emprego em que ela ganhava, digamos, 2.500 reais em que a pessoa trabalha até 8 horas por dia. Aí, para conseguir ganhar esses mesmos 2.500, a pessoa trabalha 15 horas por dia. Da onde que isso é bom? Eu fico pensando da onde que isso é bom, porque daí tu não tem patrão para dizer, né? não tem o chefe para mandar tu trabalhar. Ah, eu sou meu próprio patrão. Só que aí, ao mesmo tempo, tu tem que trabalhar muito mais horas. né? A necessidade é o teu chefe. né? Assim A necessidade de pagar tuas contas, de sobrevivência faz com que tu tenha uma relação de escravo com o trabalho, né? E as pessoas, algumas, ainda acham isso muito bom, né? Eu, eu fico muito preocupada, assim, quando as pessoas realmente acham que vão conseguir manter isso a longo prazo, né? Quem é que consegue trabalhar 15 horas por dia durante, sei lá, 5 anos, 10 anos, né? Eu acho que que já, já se chegou nesse consenso, né, assim de que por que, que eram oito horas por dia, né? A gente já sabe isso, né? O ser humano precisa de um tempo de descanso. Isso tudo já foi conversado em algum momento, né? Tem uma
6: disputa é uma das primeiras disputas da organização do trabalho, dos movimentos sindicais, das fraternidades de trabalhadores no mundo era o triplo oito, né? Oito horas de trabalho, oito horas de descanso, oito horas de lazer. E a gente está regredindo, sei lá, 150 anos, 200 anos, talvez 300 anos nessa, nessa, nesse elogio que se faz a, a essa informalidade. Que eu concordo com a Flávia no sentido de que, é uma, de que as pessoas se iludem de que isso é uma grande coisa, mas ao mesmo tempo me parece que é uma ilusão no sentido de conformar a si mesmo. Porque para muitas pessoas realmente está se construindo uma situação no qual a única possibilidade de obter renda é se entregar a essa informalidade.
0: Isso, isso A gente nota muito isso no aumento da, do registro do MEI, né? da, da microempreendedora individual. Que houve um aumento bastante importante nos últimos seis meses no registro né, de pedidos para abrir uma empresa nos moldes do MEI. E isso foi visto e divulgado e noticiado pela mídia comercial brasileira como algo muito positivo para a economia. Sim, eu acredito que seja algo muito positivo para a economia, mas a gente precisa ver as circunstâncias em que isso acontece. Porque uma coisa é eu criar uma empresa porque eu tenho uma ideia e eu quero investir em um projeto. Outra coisa é eu perder meu emprego, eu não ter outra alternativa de trabalho e eu precisar de um CNPJ para poder terceirizar minha mão de obra. Para ter esperança né? de
6: terceirizar a mão de obra.
0: Uh, então, e aí é uma outra faceta da questão informal que a gente está né? Ok, é interessante que a pessoa seja empreendedora, que a pessoa possa se virar, mas a gente não devia precisar se virar né? dessa forma. Uh, não, é, não é positivo, não é que, de repente, nós temos milhões de empreendedores no Brasil. De repente, nós temos milhões de desempregados no Brasil que precisam dar um jeito e o MEI é a alternativa para é, a gente
6: tem esse fetiche do... que vem sendo construído né, nos últimos tempos, essa ideia de que o trabalhador precisa ser capaz de empreender, de, se, de controlar a própria vida profissional e se trabalha muito, se bate muito nessa tecla, como se a pessoa que, pode, que tem capital para abrir uma startup e a pessoa que, que vai empreender trabalhando num Uber, fazendo um cabify, falou assim, a mesma coisa. Não, elas não são as mesmas coisas. A gente está tratando a precarização como se fosse uma oportunidade. Não é uma oportunidade. Exatamente.
0: Essa, aí que está o, o pulo do gato. Não é uma oportunidade, é uma necessidade. Exatamente.
6: A gente está tratando uma coisa que é, é puramente pontual, causada por circunstâncias, como se fosse uma, um, ah, agora você vai poder cuidar da sua própria vida, só um pouquinho, a pessoa que vai lá no na, na Sul Doce e compra um monte de bala de goma para vender no ônibus, ela está empreendendo por pura necessidade, ela está lucrando, sei lá, 15, 20 reais de, por dia tentando vender bala de goma no ônibus. Isso não, é, isso não é uma coisa boa, isso não é uma coisa positiva e, da mesma forma, não é positivo que as pessoas precisem trabalhar 15 horas dentro de um carro para conseguir pagar o seu aluguel.
0: Não é oportunidade, é necessidade e a gente procura um jeito de resolver isso. Né? É muito diferente de a gente ter uma grande ideia, uma sacada e, bom, vou investir no meu projeto, vou fazer... Uh vou tentar dar um jeito de abrir minha empresa, eu tenho uma grande ideia, eu tenho uma grande... é diferente. É, né? Uma
6: grande possibilidade de empreendimento para muitas pessoas é abrir a sua garagem no dia de jogo para alguém estacionar, é, é... é fazer pastel para vender na, 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 na esquina. Isso não, 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 não traz nenhum tipo de inovação, não é tecnológico, isso é puro, puro movimento causado pela necessidade de pagar
0: as contas. Eu outro dia estava indo para casa a pé e no caminho tinha... Um menino cantando na frente do supermercado, uma menina de uns 12 anos no máximo vendendo pano de prato. Na outra esquina, tinha uma senhora vendendo pães e salgados num, num carrinho. Do outro lado da rua, um senhor vendendo churros. Aí passou por mim Ai. um senhor de com certeza mais de 70 anos, com um troço enorme de algodão doce nas costas, super pesado de carregar, assim. E, e, e esses são só os que eu me lembro agora né? a gente olha para a rua as pessoas estão tentando sobreviver do jeito que podem e a gente, por outro lado está glamorizando isso isso não é legal, as pessoas não precisam viver assim, a gente precisa de uma estrutura uh, da administração pública que dê suporte para essas pessoas mas aí, qual é a resposta do governo Bolsonaro? dois anos depois da aprovação dessa ampla reforma trabalhista durante a gestão de Michel Temer, que mexeu com jornada de trabalho, férias. Bom, a gente tinha até questão de insalubridade para a mulher grávida sendo discutida durante aquele período. Então, depois dessas mudanças, o governo de Jair Bolsonaro estuda novas mudanças na legislação do trabalho, menos de dois anos depois da aprovação da reforma trabalhista. Desde o último dia 5 de setembro, tem um grupo do, uh, do Ministério da Economia que vem se reunindo para fazer um, um diagnóstico da situação atual da legislação com a intenção de modernizar as relações trabalhistas. Aí eu pergunto a vocês, o que seria modernizar as relações trabalhistas? Precarizar mais, terceirizar mais, cada vez menos benefícios para o trabalhador. Não, não tem não tem para onde fugir.
6: É uma modernização que leva em conta apenas a tal da desburocratização ela não leva em conta a necessidade de criação de novas tecnologias, não leva em conta os novos formatos do trabalho, não leva em conta a necessidade de acomodar no trabalho pessoas que têm especializações, que têm 40, 45, 50 anos, que têm especializações que não podem ser utilizadas nos novos postos de trabalho, mas que ao mesmo tempo estão jovens demais para serem aposentadas. Nada disso é levado em conta nessas, nessas reformas, nessa modernização. A modernização é só ter menos encargo para o empregador. E aí vai chegar um ponto em que, que diferença vai fazer se o empregador pode gastar menos empregando ou não se não tem base consumidora no país. O que diferença faz... Que diferença faz eu ter a possibilidade de empregar 10 garçons no meu restaurante e vender 15 refeições por dia? Não,
0: e a gente precisa ter muito claro que de lá para cá, desde a reforma aprovada em 2017, essa reforma não conseguiu ampliar a oferta de novas vagas. A gente tem uma, o desemprego está bastante estável há bastante tempo, né? alguns dos defensores defendiam isso. Né, que se a gente flexibilizar as regras a gente consegue ofertar mais vagas isso não aconteceu uh, o que aconteceu foi reduziu muito a judicialização e desafogou a justiça do trabalho claro, você não tem mais obrigação com o trabalhador depois que se encerra o, o, o contrato de trabalho esse trabalhador não tem mais direitos a, a reclamar né? se não tem mais direito mesmo Uh, o número de processos trabalhistas à espera de julgamento em primeira instância recuou de uh, um milhão, recuou a menos de um milhão pela primeira vez em 12 anos. Só que aí as pessoas estão celebrando. Por que, que as pessoas entram na justiça? Porque são malvadas? Coitado do empregador, deu uma, uma chance, uma oportunidade, e o empregado ingrato vai lá e processa? Porque é assim que as pessoas vêm, né, Flávia?
5: É, eu acho que tem essa visão, né, assim, de que realmente que o trabalhador se aproveitava da situação, né, assim. E, e eu acho que tem uma, uma questão, assim, eu, quando vocês começam a falar sobre essa questão de trabalho, eu, 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 eu acabo pensando muito sobre as coisas que já me aconteceram, né, nesses mais de 20 anos, assim, de desafio na, na área de comunicação e agora também atuando na área de produção cultural, né. Eu, no meu caso particular, eu virei empreendedora por pressão de um empresário né, do mercado editorial. E eu fui buscar um emprego. Havia uma vaga dentro de uma editora aqui de Porto Alegre. E aí, para minha surpresa, eu precisaria abrir uma empresa para poder trabalhar ali. Uh, eu nem sabia que existia amigo empreendedor individual, nunca me interessei, nunca pensei em trabalhar como, né, como, uh, por conta própria, empreendendo. Né? Aí, no momento em que eu fui obrigada, a, a obrigada não, né? mas era uma oportunidade que eu queria ficar e eu não estava conseguindo outro emprego também. Então, abri a minha empresa, né? tirei o bloco de notas, na né? época não tinha ainda aqui em Porto Alegre a nota fiscal eletrônica para essa área e tal. E aí... Uh ao longo do tempo eu comecei a pensar, bom, mas por que, que eu tenho uma empresa e eu só tenho um cliente na minha empresa? Né? Por que, que esse meu um cliente eu tenho que vir aqui todos os dias ter uma relação, ter uma carga horária estabelecida, ter uma relação de chefia? Mas então, assim, ou eu sou uma empreendedora mesmo, e, e, ou eu simplesmente sou uma pessoa numa situação de trabalho precarizada. E aí o que eu procurei fazer foi isso: foi tentar fazer do limão a limonada, né? E tentar ter outros clientes, né, e ter e ter uma outra relação com a forma que eu enxergava o trabalho, né, uh, é muito difícil quando a gente não tem a, a, assim o, o né, eu, eu não eu não nasci para ser empreendedora, eu me tornei por uma circunstância, né, e é muito complicado porque na verdade a gente não não tem, eu não tinha uma, um grande projeto, eu fui adaptando né? As, a, ao mercado, né? hoje em dia trabalhando na área de produção cultural, faço várias coisas diferentes para tentar ver né? se eu consigo mais clientes e tal. Mas o que eu vejo assim é a toda a precarização que existe nas relações de trabalho. Uh, eu vivo isso muito continuamente, né? porque assim eu estava acostumado com uma relação de, né? de, de ter o mínimo ali, né? carteira assinada, dependendo da carga horária ter alimentação, ter vale transporte, essas coisas todas que são tão banais quando a gente está dentro de uma empresa, né? E aí, quando tu vai, resolve empreender, os seus clientes, mesmo que te exijam que tu fique, sei lá, 15 horas à disposição deles, tu tem que negociar isso, né? Tá. E, tá, tu vai me pagar tanto por esse trabalho. E a alimentação? E aí a pessoa te olha com uma cara muito surpresa. Tipo, ah, eu tenho que pagar isso? Tipo, tu vai comer? Mas tem certeza que tu precisa, mesmo que seja 15 horas por dia, né? Então, eu acho que é interessante isso, porque aí... Uh, a pessoa que está te contratando, em geral, né, ela, no meu caso específico, tem muitas pessoas que, que me contratam para fazer trabalhos e que eu sei que elas que não são empresários que estão em dificuldade financeira. Então, aí a gente percebe o quanto tem essa, essa relação assim, de que realmente... Vamos dar uma exploradinha aqui, já que dá, agora é permitido. Né? Uh, e eu acho que é isso, assim, de que há um tempo atrás era completamente irregular... Uh, tem um, um, um alguém dentro da tua empresa trabalhando sem sem carteira assinada, né? E hoje em dia isso é incentivado, né? Então eu acho que realmente a gente está vivendo assim um momento muito complicado para os trabalhadores, né?
6: Com certeza e a gente trabalha também essas questões da reforma dentro de algumas pseudológicas que são absolutamente predatórias e que não levam em conta o futuro, elas levam o presente, porque quando se fala se fala em desburocratização se projeta aquelas coisas de, de vai dar um trilhão se faz todo esse discurso como se fez para a reforma da Previdência mas na verdade o que se quer é facilitar a vida de determinados empregadores agora não se está pensando mais adiante porque se se pensasse mais adiante por exemplo uma reforma trabalhista teria que pensar no investimento do sistema S porque a gente como eu coloquei antes, a gente fatalmente vai ter pessoas com 45 anos, 50 anos, que ainda tem capacidade de trabalho, mas que os seus postos de trabalho não são mais necessários ou tão, uh, tão pujantes quanto eram no momento que essa pessoa se formou, se especializou, e que não podem se aposentar. Não pode ter uma, uma, uma massa de pessoas com 45, 50 anos que não tem mais colocação no mercado de trabalho e que vão ter que empreender vendendo doce na esquina. A gente precisa usar essas qualidades dessas pessoas de forma que elas possam ser empregadas em outras atividades que aproveitem, pelo menos, parte da potencialidade que elas desenvolveram quando trabalhavam no seu emprego anterior. Para isso, o Sistema S é fundamental. E o que a gente vê? Está se sucateando o Sistema S. Se quer eliminar o Sistema S. Ou seja, é tu, é, é, se pensa única e exclusivamente no quanto vai ser gasto pelo empregador. E não é que o empregador seja um monstro tirando que queira apenas destruir as pessoas. Mas é impossível se criar um sistema econômico, social que funcione em um país se a gente só pensa num
0: lado. Eu nunca esqueço que uma vez eu estava numa discussão sobre a reforma trabalhista e alguém me disse assim, mas é sobre os processos judiciais, que no fim foi a única, a única, única, único índice prático que a gente olha em termos de número e vê o que, que reduziu o número de processos. tá bom, porque não aumentou vaga, não aumentou salário e não, não adiantou absolutamente nada. Não adiantou para o trabalhador, né? para o empregador. Foi ótimo. E aí, com relação a, a, aos processos judiciais, assim, tá, mas pô, coitadinho, né? ele ajudou. Pô, olha só, tu vê o fulano. O fulano é empresário, ele ajudou o cara. Aí o cara foi lá e processou ele. Uh, por que, que ele processou? É, só porque ele fez uma piada porque ele é preto. Exatamente nesses termos. E eu mudo, assim. Olha só. <risos> Só pera aí, pera aí um Deixa eu só entender onde é que, quem é que tu acha que tá errado mesmo. E a pessoa ficou insistindo. E eu... eu, eu sabe quando tu fica chocada, tu, tu, paralisado, tu não sabe o que responder? Aí lá pela frente ele diz assim, tu vê, ele fez o favor de contratar ele. Aí eu... Meu cérebro prestes a explodir, assim, aí eu só disse assim, um, ele conseguiria produzir o que ele precisa sem funcionários? Não, claro que não, né? É uma empresa grande, tá? Uh, então, por que que é um favor? Ele precisa do trabalho desse funcionário. Ah, mas ele podia pegar outro? Sim, mas ele precisa mas de alguém trabalhando. Trabalhar. E aí, eu, e quem estava me dizendo isso não era um empresário, não era uma pessoa rica, era uma pessoa que também é empregada, né? Uh, e eu, eu, aquilo ali me, me pegou de surpresa e eu fiquei pensando, gente a gente quem está do lado de quem sabe e aí eu por que, que eu estou falando isso porque uma das intenções da nova reforma do Bolsonaro é finalizar a reforma trabalhista do Temer o que, que isso significa em termos bastante práticos todas as mudanças que ficaram inconclusas em pontos polêmicos vão ser ajustadas agora agora vocês imaginem se a gente tinha receio de uma reforma trabalhista sendo or construída pela base do Temer, vocês imaginem pela base do Bolsonaro. E um dos pontos polêmicos é justamente as regras para definição de indenização por danos morais. <risos> então, essa história que eu contei agora né, de um funcionário que sofreu com o um crime de racismo, injúria racial dentro do ambiente de trabalho, talvez ele receba pela injúria racial, mas não a indenização por dano moral dentro do ambiente de trabalho, que ele também teria direito. Né? Uh, então, só para a gente entender mesmo de forma prática que todas essas mudanças que vão ser tratadas sob a tutela do governo Bolsonaro são justamente as polêmicas que ficaram de fora na reforma do Temer. Agora, para a gente entender bem uni o universo do trabalho informal, então a gente vai ouvir o que o Tércio conversou com a doutora Ludmila Bilho, autora do livro Sem Maquiagem, o trabalho de um milhão de revendedoras de cosméticos. Uma publicação da editora Boitempo. Tudo bem, Tércio?
1: Olá, Georgia, Igor, Flávia, ouvintes do Bendito Sois Voz. Meu contato agora é com a professora Ludmila Costeck Abílio, ela que é doutora em Ciências Sociais pela Unicamp, faz pós-doutorado atualmente na mesma instituição e estuda dentro da área de Sociologia, Sociologia Urbana e do Trabalho, principalmente com os assuntos que nos cabem muito nesse episódio, que são a exploração do trabalho, financiarização e acumulação capitalista. Ela também fala sobre relações entre trabalho e consumo. E a professora Ludmilla, ela lançou em 2014 o livro Sem Maquiagem, o trabalho de um milhão de revendedoras de cosméticos. E esse livro, ele fala justamente sobre é, o trabalho dessas revendedoras da Natura, a gente conhece aí no, no dia a dia. E ela fala um pouco sobre o trabalho informal feminino dentro desse segmento que é denominado Sistema de Vendas Direta também fala um pouco da, da produção e da distribuição é, dos produtos e desse trabalho, é, como é que funciona isso dentro de uma dinâmica social. Bom, primeiramente eu te agradeço, professor Ludmilla, pela atenção conosco aqui no Medita Sois Voz. E eu começo te perguntando um pouco que porque recentemente, a partir do golpe é, da retirada da presidente de Monsef do governo e da ascensão do discurso, que é pretensamente liberal na economia, a gente percebe que tem uma fragilização da situação do trabalhador. É notório isso, né o desemprego, o aumento da informalidade, os rendimentos que estão caindo. É, com isso, cresce o número de trabalhadores que também aderem ou até questionam muito pouco o discurso de fragilização das leis trabalhistas e até de desmonte dos sindicatos. Quanto dessa realidade, na tua avaliação, responde a fatores Brasil, né, os governos mais conservadores, e quanto isso atende a uma dinâmica econômica mais mundial?
3: Nós estamos vivendo um momento muito complexo, né, porque... Como nós estamos vendo uma, um período de crise econômica, depois de mais de uma década aí de crescimento, redução do desemprego, aumento real do salário mínimo, fica muito difícil a gente conseguir separar né, o que, que cabe à crise econômica, o que, que tem a ver com projetos políticos que estão em curso, o que, que tem a ver com tendências globais do, do mercado de trabalho... Né? essas coisas estão muito misturadas no momento, e, mas eu acho que a gente tem que estar atento a duas coisas que são diferentes, né? uma da outra, uma é a, a, vamos dizer assim, uma certa mudança na, no papel que o Estado assume, não que ele já não tivesse um papel conflituoso e que é, reproduz injustiças, que ataca os trabalhadores, né? Isso é uma permanente na história, mas é, recentemente, desde o governo Temer e agora, né, fica muito claro que o, o Estado ele passa a agir de uma, uma maneira muito nova, né, uma, uma espécie de vanguarda até o que o Estado brasileiro tá fazendo né, em termos de ataque às forças do trabalho, ataque aos direitos do trabalho, né, então o que nós estamos vendo mesmo é uma mudança profunda na forma como se concebe a relação capital-trabalho e o papel do Estado nessa mediação. Né. Então, a reforma trabalhista ela é brutal né? e, ao mesmo tempo, muito minuciosa. Pensem em vários detalhes que vão sempre jogando a favor de, de, de favorecer completamente da segurança da... É, economia da liberdade total ao, ao empregador né, em detrimento de qualquer tipo de segurança proteção, estabilidade ao empregado né? isso num país que já a informalidade tende a predominar, né? então você não regula em torno da informalidade, você ainda é, informaliza e traz uma, uma série de elementos novos para o mundo Mal, né, e elementos que só prejudicam o trabalhador. Então, é um momento muito sério, esse que independe, né, ou talvez aconteceu por esse momento só que nós estamos vivendo, claro, né, mas é, ele está ele para além da questão da crise econômica, né, agora a crise, obviamente, é... Todas as formas de desproteção do trabalho, de precarização, tá? elas, elas se manifestam né? de, um, de uma outra maneira, então essas coisas se combinam. E, além disso, a gente tem que pensar nessa tendência global né? e que tem as especificidades em cada país de formas novas de organização do trabalho que também giram em torno da desproteção do trabalhador, que giram em torno da possibilidade cada vez mais de você transformar o trabalhador num trabalhador autônomo, né? que se gerencia permanentemente e não conta com nenhum tipo de garantia proteção, segurança em torno do seu trabalho. Então é uma coisa está casando com a outra, né? mas essas coisas estão acontecendo são processos diferentes que estão se encontrando vamos dizer assim, numa combinação muito perversa nesse contexto de crise econômica né? e de mudança dos rumos políticos que a gente está vivendo.
1: Com a financiarização, que é um dos temas que tu abordas no teu livro e nos teus estudos, é, rendendo muito mais do que a, o capital de trabalho, ou seja, quem está na bolsa ou quem está especulando com o dinheiro está ganhando muito mais do que quem está trabalhando, a gente percebe é, que se tem um discurso empreendedor, digamos assim. Os trabalhadores topam é, acatar com os custos, que seriam das empresas, e responsabilidade sobre a produção. está em vários lugares, no Uber, Rappi, afins. Né? E eu queria te perguntar para onde que vai esse cenário e onde que tal tá o câncer do Estado intervir, e até mesmo de nós como sociedade, o que, que nós podemos fazer diante disso?
3: Então, em relação ao discurso empreendedor, eu acho que a gente tem que um pouco se desfazer desse discurso, né se a gente quer ter uma perspectiva crítica, é entender que isso, esse é um discurso... É, altamente obscurecedor, né, da realidade dos trabalhadores e das trabalhadoras no mundo do trabalho. Então, o motorista Uber, ele não é um empreendedor, né, ele não está começando um negócio que ele tem um capital inicial que ele se arrisca, ele é um trabalhador subordinado, né, com subordinações que operam hoje de uma forma mais difícil da gente reconhecer, mas isso é por, pela falta de instrumentos jurídicos que estão aí sendo debatidos, estão em vias de serem definidos, né? Isso é um campo minado, é um, é um, um cabo de guerra em torno disso de como determinar essas, essa relação e a favor de quem, né? Mas eu acho que a gente tem que se desvencilhar um pouco do discurso do empreendedorismo e entender que essas pessoas... É, elas estão se tornando gerentes da sua própria sobrevivência. né? Isso é muito diferente de falar em empreendedorismo. Né? Então, na verdade, eu acho que a palavra melhor é de um autogerenciamento, né? essa ideia de que você subordinadamente, você não determina as regras do jogo, você não determina o trabalho que lhe é direcionado, né? você cada vez tem que trabalhar mais tempo para ganhar um mesmo, né? quer dizer, você enfrenta um rebaixamento do valor da sua força de trabalho permanente, sobre o qual você não tem controle, você não tem nem como negociar, porque o seu patrão é um aplicativo, né? você não chega na empresa e fala olha, eu preciso de um aumento, não existe mais isso é né? um, um patrão diferente, que é um patrão de hoje, por exemplo 600 mil pessoas, como a Uber só no Brasil né? ou 5 milhões de pessoas estão aí trabalhando para quatro, cinco aplicativos no Brasil, esse, esse é um novo tipo de patrão né? e ele é intangível ele não é negociável esse é, essa é uma, um, um grande avanço para o lado do capital capital nessa né? impossibilidade do próprio diálogo do pessoal não existe mais essa negociação né mas a gente tem que ver que essas pessoas não são empreendedoras né Empreendedor é a Uber que capta fundo que faz lobby que se se arrisca tem prejuízo tem lucro é, que abre seu capital isso isso é a figura do empresário, do empreendedor. O motorista Uber ele é um autogerente de si. Né? De fato, ele escolhe ah, onde eu vou trabalhar, que hora, por quanto tempo, né? mas ele não detém nenhum poder de negociação, de definição sobre as regras do próprio trabalho dele. Né? Toda, todas essas decisões, na verdade, são estratégias que garantem que ele sobreviva. né? O que está em jogo é a própria reprodução dele. É isso que está em jogo.
1: Bom, professor Ludmilla, é, te agradeço pela disposição em falar conosco do Vosco. Uma última pergunta seria essa terceirização em massa, um pouco do teu tema, do teu trabalho também. A gente percebe a flexibilidade. Nós estamos dispostos, de certa forma, o tempo todo, até um romantismo em torno disso, né? trabalhar 12, 14, 15 horas. Enquanto isso nos parece... É notório que as discussões de reformas que se faz, previdência do trabalho, elas atendem uma lógica econômica, mas elas tendem a ignorar o grupo gigante de trabalhadores que estão à margem desse processo. Eles não têm empregabilidade, não têm acesso à capacitação para se inserir dentro dessa dinâmica. Então, eu queria saber de ti quanto que isso pode ser protelado como uma discussão do futuro, se fala muito futuro do trabalho, e quanto que essa realidade vai ser perpetuada, ou seja, mais fragilização, mais dinâmicas de trabalho, é, sem o controle de a organização, empresa, contrato, trabalho, e também... É, se é possível a gente falar em uma lógica mais sustentável dentro do nosso sistema econômico, especialmente nessa área do trabalho?
3: As relações de trabalho, elas podem ser reguladas de diversas maneiras, né? O que se consolidou, isso é uma vitória mesmo do neoliberalismo, né? A ideia de que trabalho é custo, né? Que direitos, proteções do trabalho são impeditivos num mundo extremamente competitivo, né? e a gente sabe também historicamente que você pode fazer um discurso completamente contrário, você pode ter políticas econômicas completamente contrárias a essa perspectiva que dizem que a regulação do trabalho né, a mediação do Estado como um promotor e um protetor das relações de trabalho né, é, pode, pelo contrário pode gerar emprego né, pode estimular o investimento então, essas são perspectivas históricas, econômicas né? sobre como o mundo do trabalho e a economia se estrutura né? e nós estamos vendo a vitória desse discurso de que não há não há o que fazer o mundo é competitivo e a gente tem que promover a competitividade e a gente está falando de seres humanos e mais, nós estamos criando uma falsa ideia de que isso gera emprego e não gera né? só gera lucro É no fundo é isso que está em jogo então, essa é uma primeira questão. Né? A segunda é, as, as relações de trabalho podem ser reguladas de diversas maneiras. Né? Assim como o desenvolvimento tecnológico. Né? Não há uma inevitabilidade. Ah, o desenvolvimento tecnológico causará milhões de desempregos. A tecnologia ela é politicamente produzida, né? o próprio desenvolvimento tecnológico ele não é algo é, autônomo, autônomo né? não é uma coisa que funciona independente da, de desejos, de interesses, de grupos sociais. Né? Ele atende a uma série de interesses e caminha para diversos caminhos de acordo com esses interesses que vão dominando a sociedade. Né? então a gente tem que entender a tecnologia politicamente a gente tem que entender os usos que serão feitos da tecnologia né? Se ele, é sempre isso isso vai gerar mais igualdade ou isso vai gerar novas formas de exploração, de opressão de desigualdade é essa a questão isso não está dado de saída isso está dado pelas condições históricas né? então claro que no momento dado as configurações que nós estamos vivendo, a gente de saída já lhe fala, bom, isso aqui vai aprofundar as desigualdades sociais, vai gerar novas formas de desemprego, né? mas isso não é inevitável. Né? A questão é, são as formas de resistência, os projetos, né? o que, que pode se transformar nesse caminho.
1: Bom, muito obrigado. Essa foi a professora Ludmilla Costeck Abílio, que é doutora em ciências sociais pela Unicamp e autora do livro Sem Maquiagem, o trabalho de um milhão de revendedoras de cosméticos da Boitempo Editorial.
0: Muito obrigada, Tércio, muito obrigada também a doutora Ludmila Abilho pelos esclarecimentos a respeito do trabalho informal, porque afinal de contas, se a gente comemora a criação de... E olha que absurdo, gente, nós temos 12 ,6... 2 ,6 milhões e de 600 mil pessoas desempregadas no Brasil e, e, e o presidente tem a Cara de pau de comemorar a criação de 40 mil vagas de trabalho. É, é dose, é dose. Sim, que bom que está surgindo oportunidade, mas... Se manter, esse ritmo,
6: se manter esse ritmo, quando é que a gente vai ter um, um número razoável de pessoas empregadas? Gente, até
0: lá as geleiras derreteram. Nem precisa se preocupar tempo, com essa Com certeza. Mas... Mas é isso, né? então a gente tem um, um, um ambiente, eu acho, e de novo, não é culpa do Bolsonaro, sim, uh, uh, o desemprego sofre uma alta bastante importante a partir do ano de 2014, né? de 2014 para 2015, então sim, durante o governo de Dilma Rousseff, é claro que nós estávamos em um período de extrema instabilidade política, não precisamos lembrar aqui tudo o que aconteceu entre 2014 e 2016 que é quando Michel Temer assume. Mas esse governo já deixou muito claro do lado de quem que ele está. Né? Gente, vamos, vamos pensar bem. assim. Não é à toa que os principais uh, empresários desse país tenham ficado tão eufóricos com a eleição de Bolsonaro. E se já foi uh, dura a reforma trabalhista aprovada no governo Temer... Qualquer mudança proposta por esse governo vai ser mais dura com relação ao trabalhador e está sob a tutela deles os pontos mais polêmicos. Então, a gente precisa ficar de olho. nossa sorte é que parece ser um governo pouco hábil para lidar com o Congresso Nacional e esse tipo de mudança precisa necessariamente passar pelo legislativo. Então, a gente pode, um, talvez, a gente possa se sentir protegido em função dessa inabilidade política do governo. Eu já disse mais de uma vez, e eu repito, eu acho que se esse governo fosse um pouquinho mais sofisticado, nós estaríamos em maus lençóis há mais tempo. É, a nossa sorte é que tá, talvez a inabilidade política de, de Bolsonaro nos salve na, na, no, no caminho, né, Igor? Porque, porque é isso, a gente realmente está dependendo disso. Com certeza, a proposta que vem do Executivo não vai ser mais flexível, muito menos vantajosa é, para o trabalhador. Eu acho que uma... Um exemplo bastante claro de que o caminho é esse e é a reforma da Previdência. Né? Sem dúvida é Uma coisa está associada
6: à outra porque tanto a reforma trabalhista que foi aprovada no governo de Michel Temer quanto a reforma da Previdência que vai se encaminhando e que agora está parada no Senado submetida ao interesse imediato da família Bolsonaro que é salvar Flávio Bolsonaro da cadeia garantir que Eduardo Bolsonaro vire embaixador são essas negociações que estão sendo feitas no Senado e não a da reforma da Previdência e eu faço esse parênteses porque eu acho que ele demonstra claramente o tipo de coisa que é ruim mas pode quase ser boa por outro lado a gente vê dessas reformas Dentro de, do, do, do escopo dessas reformas Um completo desinteresse Por gerar qualquer tipo de trabalho sofisticado no Brasil A gente não tem nenhuma preocupação De fazer com que seja vantajoso Para o trabalhador ter uma carteira assinada Que seja vantajoso para ele ter qualquer espécie de especialização Porque afinal de contas vai ganhar tão pouco Para fazer um trabalho especializado que, Por que, que eu vou me especializar? Isso não vai fazer diferença. Eu estou trabalhando na máquina X ganhando 100 reais. se chegar um outro cara e me oferecer 101 reais, eu saio e vou embora, porque para mim um R$1 vai fazer toda a diferença. E qual é que vai ser a consequência disso? Nós não vamos ter trabalho especializado. Mas cada vez menos pessoas vão ter a dedicação, o tempo, a entrega necessária para desenvolver trabalhos especializados e tecnologicamente elaborados no país. Qual é a solução disso? Qual é a consequência que isso vai criando? Cada vez mais a gente vai tendo o que eu já falei em programas anteriores, o achatamento para baixo. Então, de novo, faço aquele alerta para, para a classe média que está nos escutando. Ela pode achar que o fato de que praticamente todos os trabalhos criados até aqui, nesses primeiros meses de governo, sejam de até dois salários mínimos, não diga muito, muito respeito a essas pessoas Mas diz total respeito a essas pessoas Porque daqui a pouco qualquer trabalho Que vai estar disponível no Brasil Vai ser de, de baixo rendimento E quem ganha menos não consegue ficar na classe média Quem ganha menos desce para as classes mais baixas Então E, não, e eu digo isso não para querer Fazer uma, uma Comparação pejorativa com esses países mas o que a gente está vendo aqui é uma, é uma tentativa de, de criar um modelo predatório econômico que, sei lá, remete a Bangladesh, remete ao Vietnã, à Índia, que são lugares no qual gente não existe classe média. Por quê? Porque se vive de exportar. A gente exporta os nossos produtos, a gente trabalha uh, exportando matéria-prima para, para o nosso país imperial, no caso... Talvez a China, talvez a Rússia. No nosso caso, vai acabar sendo os Estados Unidos, porque nós somos apaixonados pelos Estados Unidos. E... A gente não vai produzir nada. Nossos produtos não têm especialização. E qual é a consequência disso? Cada um vai ganhar muito pouco dinheiro e com pouco dinheiro você não vai ser da classe média, você vai ser da classe baixa.
0: E a prova disso é que, se a gente pegar os dados do Ipea do IBGE, a média salarial do brasileiro está baixando. né Exato. É exatamente o oposto do que foi vendido pela reforma trabalhista. Porque todo trabalhador, toda pessoa de classe média, classe média baixa que apoiou a reforma, a reforma trabalhista há dois anos, acreditava que, com a desburocratização... É, poderia receber mais, né? E na verdade a média do salário baixou de um ano, na verdade dois anos para cá e do ano passado para esse também. E aí a gente vê assim, no caso dessa nova reforma do Bolsonaro, quando a gente pensa numa reforma a gente pensa em algo que seja bom para os dois lados, né? Uh, com o objetivo de melhorar a relação entre empresários e trabalhadores uh, e fazer uma reforma que seja adequada e que fique bom para todo mundo. Né? Do ponto de vista de um, do estadista, vamos tentar fazer uma coisa que fique bom para todo mundo. Que foi mais ou menos o que o Lula fez, né? não por meio de uma reforma formal, mas o Lula deixou os empresários bastante felizes durante muito tempo Sim. e os trabalhadores também. E aí, a gente o Igor falou da classe média, a classe média brasileira que emergiu nos, durante os governos do Luiz Inácio Lula da Silva são um exemplo disso. Agora... Quando a gente lê uma reportagem sobre a nova reforma trabalhista do Bolsonaro, está <risos> escrito exatamente o seguinte, numa reportagem da Folha de São Paulo, a proposta, abre aspas, a proposta final é que o grupo de trabalho deve se ater para que a proposta final tenha o menor volume possível de brechas para questionamentos legais. Então, o objetivo não é melhorar a vida de ninguém, o objetivo é fazer com que cada vez menos o trabalhador possa questionar a forma como ele é tratado dentro de uma empresa. E vamos falar a verdade, né, gente? Todo mundo que já trabalhou batendo ponto sabe como é que as coisas funcionam. Se tu bate o ponto atrasado, tu toma gancho na hora de entrar. Mas na hora de sair, bate teu ponto e continua trabalhando até terminar teu trabalho, seja lá duas, três, quatro, cinco, seis horas extras que tu nunca recebe, né? Fora assédio moral, assédio sexual, que as mulheres enfrentam muito e assim por diante. Qualquer pessoa que já trabalhou numa empresa de grande porte... Porque, assim, gente, quando a gente fala de empresário e trabalhador, eu não estou falando do, do pequeno empresário que tem ali quatro, cinco funcionários, que tem 10 funcionários. Eu estou falando de grandes empresas, grandes. Com, quanto maior a empresa, mais isso é acentuado, né? Quanto maior a empresa e mais dinheiro o empresário tem, menos ele vai ter que se preocupar com, com, com o trabalhador. Eu já trabalhei em empresa com 5, 6 mil funcionários e tu não é nada. Tu não é nada. Tu tem que trabalhar o máximo possível, ganhar o mínimo possível e encher pouco saco. É isso. Começou a, a questionar alguma coisa, vaza que tem 10 que era no teu lugar, e era isso. Tem 10 querendo teu lugar para ganhar 1500 reais para trabalhar 5 horas por dia como repórter de política. Oh, beleza.
5: Por que que tu saiu? É, e tem uma, uma coisa que eu fiquei pensando, que a gente está falando também sobre a reforma da, da Previdência, né? e tem a questão também das pessoas que, que... Ninguém mais vai conseguir se aposentar de uma forma tranquila, do jeito que está. Né? E aí a gente fica vendo... Uh, eu, eu, eu costumo assistir telejornais na televisão, assim, e TV aberta, e é uma coisa que às vezes eu me irrito bastante assim, com o encaminhamento, porque assim, a, a reforma da Previdência ela nunca é questionada por ninguém, né? ele só, só se ouve economistas a favor, né? E aí logo em seguida, assim, na sequência, naquela edição marota, assim, aí tu vai colocar mostrar uma matéria no Japão em como os aposentados no Japão uh, trabalham e são felizes trabalhando a vida inteira. Então, assim, para que se aposentar, né? A gente pode trabalhar o resto da vida e ser muito feliz. Não é necessário, né? O, o Igor estava comentando antes sobre a questão de vender bolo na esquina, né? E aí a gente lembra que a novela da, da, das nove da, da Globo, a mulher vendia bolo na esquina e virou uma milionária, Nossa. entendeu? Então, eu, eu, pode ser teoria da conspiração. De novela, né? É, não, de novela. É, é, mas aqui, mas aqui, pode ser teoria da conspiração, mas nesse momento ter uma protagonista de novela que é uma empreendedora bem sucedida e que começou vendendo bolo na esquina, gente, é meio estranho, né? Porque daí tu tá glamorizando essa, essa questão da precarização do trabalho, né? E falando assim, olha. Ela, ela teve sucesso. Maria da Paz. Eu não assisto, mas eu vejo as chamadas e leio as, e leio as matérias na, na internet falando. E, e me, me passou por essa, essa pela cabeça isso, sabe? De que é muito estranho nesse momento em que a gente sabe o quanto está difícil, o quanto tem. Porque também pode ser para as pessoas se identificarem, né? Quantas, quantas mulheres que devem estar vendendo bolo na esquina que estão assistindo ali uhum. e que ficam naquele sonho de virarem grandes empresários e virarem milionários, né? E eu acho que isso acaba sendo muito. Além de ser uma falácia, né? porque a gente sabe o quanto isso são casos muito isolados que acontecem de alguém conseguir sair tão de baixo e virar né? um milionário, né? uh, mas eu acho que tem uma questão que é isso, né? de que as pessoas veem assim, de que tu ficar desempregado durante dois anos, estar tá à beira da miséria e aí como uma solução resolver vender bolo na esquina, não é ser empreendedor. Né? Eu acho que a gente volta ao ponto inicial ali de ver o quanto isso acaba sendo glamorizado, tá aparecendo cada vez mais matérias assim. Ah, é, o fulano de tal de tantos anos estava desempregado há cinco anos, então ele resolveu fazer quentinhas para vender, como se fosse assim, meu Deus do céu. Ó, gente, ó, vocês aí que estão assistindo estão desempregados tá aí a solução te mexe é, é tu que ainda não teve o, a grande ideia para sair do buraco né porque daí tu diz desrespo... o governo não é mais responsável por ti né uh, a gente vê isso muito esse discurso né em determinado aspecto político de que é isso né de que o governo não deveria se preocupar com isso
6: e é esse e essa é essa é, essa é a, esse, talvez seja o grande discurso de das formas que a gente tem que o governo que o pacto que a gente tem que foi construído a partir da constituição de 88 de que a gente vai cuidar das pessoas que estão menos favorecidas na nossa sociedade, ele está sendo desfeito no sentido de que, bom, agora o governo não cuida mais de vocês, vocês se virem. E tem um problema muito lógico que as pessoas parecem ignorar, se todo mundo vender bolo na esquina, quem é que vai comprar o bolo na esquina?
0: Se é, todo mesma mundo coisa... vender a quentinha, quem é que vai comprar a quentinha? Os colégios particulares que prometem a formação de líderes, né? Aí eles vão formando líderes e mais líderes e mais líderes, e Isso. como se tivesse espaço é lider... tanto líder. E quem é que
6: vai ser liderado? É... Então a gente cria uma, uma, uma lógica de que todo mundo pode buscar um caminho, de que é possível empreender. O problema é que se tiver todo mundo se virando, ninguém tem dinheiro para comprar o produto de quem está se virando. Não
0: gira. Mas e tem tem uma questão que eu acho que a gente precisa abordar assim é, que é o valor que a gente dá para o trabalho, né? Sim. Que a gente cresce ouvindo que o trabalho dignifica o homem, né? E, e, e todo mundo, é, meu filho, tu tem que trabalhar, minha filha, tu tem que trabalhar, né? O trabalho é uma coisa que está muito não só por necessidade, é quase como um um dever moral né? o trabalhador é uma palavra bonita e no final das contas a gente não valoriza isso a minha mãe sempre conta que quando ela tinha seus vinte e poucos anos o meu avô nunca foi obcecado com ela casar nem nada ao contrário da maioria dos homens da geração dele mas ele dizia uma coisa se tu casar, ou seja, já não era uma obrigação que é interessante, se tu casar que seja com um homem trabalhador é, né? então é uma coisa que sem é Constrói caráter, né? a gente vê dessa forma, vai dizer. Né? Quando a gente fala assim, ah, não gosto de trabalhar, é uma pessoa que não presta. Por outro lado, por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque, por outro lado, a gente não valoriza isso, a menos que seja um trabalho intelectual. Uh, a gente não valoriza trabalho braçal, a gente não valoriza trabalho manual, a gente não valoriza esse tipo de coisa. E, e não só não va valoriza, como naturaliza isso porque isso eu acho um paradoxo muito grande. Por quê? Porque, se a gente for parar para pensar, quando a gente pensa na precarização da relação do trabalho hoje no Brasil, a gente pensa automaticamente na galera se virando. Certo? Como é que tu se vira? tu não se vira escrevendo livro. Né? Quais foram os exemplos que a gente usou aqui? Venda, fazer bolo, o guri cantando na frente do Zafari, a menina vendendo um paninho com o crochê na ponta. A gente se vira fazendo o que a gente sabe. E normalmente, é um trabalho manual. Normalmente, é um trabalho braçal que a gente pode oferecer. E aí eu sempre lembro de quando eu fui... Uh, eu viajei para a Colômbia e eu comprei uma daquelas bolsas coloridas, eu acho que se chama Guayu, e eram lindas, assim. Tinha uma senhora sentada no meio fio fazendo essas bolsas. Eu até escrevi sobre isso no Voz há algum tempo. Um, umas bolsas coloridas, lindas, trançadas. E eu fiquei encantada. E aí eu... Pedi para ela, e eu, eu comprei uma, deve ter custado em torno de 20, 30 reais, era bem barato. E ela fazia um trabalho manual incrível, sabe? Uma coisa que eu, com certeza, não saberia fazer. Nem em mil anos. Uh, então, meu doutorado não serve, não serve para absolutamente nada na hora de fazer uma bolsa YU. E eu queria aquela bolsa linda, maravilhosa e e era uma agilidade incrível aquilo era natural, era como se fosse uma extensão dela aquela bolsa, era bonito de ver eu fiquei parada olhando ela fazendo aquilo e, e eu não falei com ela, não perguntei quem ela era, não perguntei o que ela estava fazendo, eu não perguntei de onde ela vinha, essa é uma bolsa típica da província de Laguarrira se eu não me engano, mas eu não, não perguntei e, e aí eu não só não perguntei como na hora de comprar a bolsa eu ainda pechinchei, sabe? E eu pechinchei para comprar uma bolsa que já era extremamente barata, possivelmente com uma margem de lucro mínima para ela. né? E eu pechinchei para comprar por 20, 30 reais um produto que em lojas brasileiras na internet custa 400. E esse é só um exemplo do nosso descaso com o trabalho e a proporcional obsessão que a gente tem com os bens. Né? Sim. Uh, é um, é um desespero por consumo que faz com que a gente desvalorize o trabalho. A gente não valoriza um garçom, a gente um bom garçom, né? Porque tem gente tem para certas pessoas certas atividades são naturais, que um bom garçom, Sim. né? Uma pessoa que limpa a tua casa super bem e aí tu chega, a tua casa tá por que tratar isso como algo inferior se às vezes é o que a pessoa quer e pode fazer, sabe? A gente gasta um milhão num apartamento e na hora de pagar mil para pintar, para deixar bem pintado, a gente pechincha é um problema e por que, que tantos amigos tantas pessoas saem daqui com diplomas de curso superior e às vezes pós-graduação e trabalham em profissões como garçom garçonete Atendente de loja em outros países, porque em outros países essas profissões também são valorizadas e bem pagas. Aqui, não.
6: A gente, a gente diz que o trabalho dignifica o ser humano, mas retira conceitualmente a dignidade de muitos trabalhos. Né? Os trabalhos: a pessoa que pinta a tua parede, a pessoa que, que varre o chão da rua na qual tu mora, a, a pessoa que, que faz essas tarefas que tu considera menores e está desvalorizando esse trabalho um trabalho que é tão necessário, que é importante e ele vai sendo precarizado e a gente defende o, o trabalho nobre como se fosse o um trabalho intelectual e ao mesmo tempo a gente constrói um modelo de governo e de sociedade que torna cada vez mais impossível a remuneração do trabalho intelectual e só cria vaga dos trabalhos que a gente diz que é precário
0: e aí a gente fica no meio de uma... Né? porque se a gente for olhar dos pesquisadores o índice de desemprego entre mestres e doutores é de quase 40%, se eu não me engano. Né? Por outro lado, a gente olha aqui, ó, metade dos brasileiros recebe menos que o salário mínimo. Meta 50% dos brasileiros recebe pouco Uma mais de R$ 700. Reais. 100 milhões de pessoas. R$ 700. Reais. Se a gente considerar o 5%... 5 com os melhores salários. Vocês sabem de quanto é a renda média dos, dos 5% mais pobres do Brasil? R$ 73. R$ reais. reais. Antes de a gente vir gravar, a Flávia e eu passamos no supermercado para comprar algumas coisas. Eu comprei um suco de uva, uma garrafinha de suco de uva orgânico e um negocinho de, de proteína. Eu gastei quase 15 reais com duas garrafinhas e 5% dos brasileiros vivem com 73 reais aí tu vai me dizer que valori... isso é valorizar trabalho? 100 milhões de pessoas sobrevivendo com 700 pila? isso é valorizar trabalho?
6: pelo contrário isso é tratar o trabalho como lixo
0: quanto custa um iphone? quanto custa um tênis? quanto custa uma calça? quanto custa um quilo de arroz? quanto custa um quilo de feijão? e 5% das pessoas vivendo com 73 reais por mês e, e isso é o reflexo de um país que não valoriza o trabalho, é, é simples assim e isso que eu nem mencionei os mais de 12 milhões de desempregados nesse nesse recorde. nesse recorte né? então, é, quando a gente começa a fazer reflexões como essa, a gente entende um movimento migratório né? as pessoas querendo sair do Brasil a gente entende as pessoas que uh, querem se virar porque talvez consiga um pouquinho mais de 700 vendendo bolo na esquina né? porque assim como como, como como a gente pode falar em trabalho se a gente ignora que metade das pessoas vive com menos de um salário mínimo não
6: tem como. É uma é uma equação que não tem solução. Não, não tem como imaginar que, outra, que seja bom trabalhar, que seja uma coisa nobre, trabalhar numa condição que, que é degradante, que te paga muito pouco, que não te permite o um mínimo para ter uma, uma vida digna. Que dignidade que o trabalho traz? Se o trabalho que a, que a gente tem é um trabalho que não nos paga bem, que não nos permite ter boas condições de vida, que nos obriga a fazer gigantescos deslocamentos, às vezes ter que ir duas horas ou mais para chegar no trabalho, duas horas ou mais para voltar do trabalho, se o trabalho consome a nossa vida e nos dá muito pouco em troca, tanto em termos de financeiros quanto em termos de satisfação, cadê a dignidade? A dignidade para quem desse trabalho? Esse trabalho está dignificando quem? Eu não vejo ninguém dignificado numa situação dessas. Pelo contrário, eu vejo um trabalho que ele oprime o ser humano, um trabalho que torna insuportável a vida do ser humano e que só faça com que alguns fiquem mais pobres e outros fiquem mais ricos.
0: Aproveitando o gancho da dignidade, eu vou chamar o Sobre Nós, com a Raquel Grabauska, que hoje traz um clássico da literatura brasileira e, para todo estudante gaúcho, um clássico do vestibular da URGS, das leituras obrigatórias, Os Ratos, de Dionélio Machado.
4: Os Ratos, de Dionélio Machado, foi escrito em 1935. A história se passa durante um dia. São 24 horas de angústia para Nazeazeno Barbosa, que apesar de ter emprego, não tem dinheiro para quitar uma dívida com o um leiteiro. O funcionário público está endividado e é protagonista da história que fala de trabalho, dinheiro e fome. O trabalho de Nazeazeno é monótono, Consiste em copiar num grande livro cheio de grades... Certos papéis em forma de faturas. É preciso antes submetê-los a uma conferência... ver se as operações de cálculo estão certas. São notas de consumo de materiais. Há sempre multiplicações e adições a fazer. O serviço, porém, não exige pressa. Não necessita estar em dia. Nasiasiano leva um atraso de uns bons dez meses. Ele hoje não tem assento para um serviço desses é preciso classificar as notas, dispô-las por ordem cronológica e pelas várias verbas calcular, depois então lançá-las com capricho, puxar cuidadosamente as somas. Ele já se refugiou nesse trabalho em outras ocasiões. Era então uma simples contrariedade a esquecer uma preterição, injustiça ou grosseria dos homens. Mesmo assim, quando nesses momentos se surpreendia entusiasmado nesse trabalho ordenado e sistemático como um jogo de armar, não era raro vir lhe um remorso, uma acusação contra si mesmo, contra esse espírito inferior de esquecer prontamente, de achar no ambiente aspectos compensadores, quadros risonhos. Todos aqueles indivíduos que lhe pareciam realizar o tipo médio normal eram obstinados, emperrados, não tinham não essa compreensão inteligente e leviana das coisas. O título Os Ratos é uma referência ao pesadelo de Naziazeno, que sonha que ratos estão roendo o dinheiro que ele deixará à disposição do leiteiro sobre a mesa da cozinha. Mas também pode ser uma referência à forma como muitas vezes o trabalhador é tratado no Brasil. O trabalho precário não engrandece, só faz aumentar a fome. Oh,
0: Muito obrigada, Raquel. E eu acho que realmente o Sobre Nós ele é um gancho perfeito para aquilo que a gente falava sobre a dignidade do trabalho, né, Flávia? Porque a gente tem uma questão hoje no Brasil: 90% da população brasileira recebe menos de 13 mil reais. 90% da população brasileira recebe menos de 13 mil reais. 90%. E aí a gente, fica, a gente pode andar em círculos e ficar discutindo reforma trabalhista do Temer, a nova reforma trabalhista do Bolsonaro, a precarização das relações do trabalho, uh, o aumento do trabalho informal e do microempreendedor individual como algo glamourizado, mas, no final das contas, 90% dos brasileiros recebem menos de R$ 3 mil reais, há 12 milhões e 600 mil pessoas desempregadas e eu simplesmente não consigo entender como o discurso do, do empresário coitadinho sofredor cola. Eu, eu não consigo.
5: É que eu acho que vai continuar isso né? durante um tempo. A, até no, no episódio anterior, a gente estava falando sobre essa possibilidade iminente de, de, de recessão no país, né? Porque daí realmente, né? Se está todo mundo ganhando tão pouco, né? Uh, como é que. Como é, que, como é que a gente vai ter acesso aos bens de consumo? Né? Já está se falando sobre isso, né? já está diminuindo a venda de imóveis, está diminuindo a venda de carros, não está girando, né? o, a, a, a economia não está girando, né? como estava, por exemplo, na época do Lula, né? que, apesar de toda essa questão, ah, o PT destruiu o país, né? uh, e com todas as, as críticas né? e todos os, as, as, os, o pé atrás que a gente pode ter a isso, né? de que realmente teve todo um... Uma melhoria econômica no Brasil na, na, na era Lula e a gente sabe que não foi não foi acompanhado de outros índices né? assim, de que teve que ter acesso a, a, a outros bens, além da questão da, 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 dos bens de consumo, né? Uh, mas eu fico pensando assim, né? Por que, que será né? que a gente aqui, né? Nós que somos uh, pessoas esclarecidas né? e, de, e de classe média, vamos lá, né? Uh, por que, que a gente? Pechincha, sei lá, um produto Ou então pechincha para fazer uma prestação de serviço Para alguém pintar a parede Mas a gente não vai pechinchar um advogado né? O valor da, da hora se precisar consultar um advogado né? A gente não vai, se a gente não tiver plano de saúde for num médico particular A gente não vai chegar lá para o secretário do médico E dizer, olha, o valor da consulta é 300 reais Eu não vou pagar e eu já tive que pagar R$ reais por uma consulta particular que durou 10 minutos. Foi a coisa mais frustrante da minha vida. Porque eu fiquei um tempão economizando aquele dinheiro, achando não agora particular, eu vou ter um bom atendimento. E foi 10 minutos de conversa e não resolveu o problema de saúde que eu tinha. Mas eu fico pensando nisso, né? de que talvez a gente realmente pense... né E isso eu digo assim, a gente tem essas coisas assim, realmente de pensamento estrutural mesmo, né de que já está introjetado na gente, de que determinados trabalhos valem mais... Né? E, e a gente aqui como jornalista, a gente sabe o quanto o trabalho do jornalista e da área de comunicação ele é desvalorizado, né? porque não basta, a gente pode ter uh, estudado, né? a gente pode ter se especializado em várias coisas, e chega na hora da gente, se a gente for fazer uma prestação de serviço, as pessoas também vão pechinchar, as pessoas também vão dizer que aquele texto pode ser mais barato, que não é tão difícil assim. Né? então eu acho que nesse momento assim a gente pensa o quanto qual é o valor do trabalho né? e, e também por outro lado assim o questionamento que eu fico assim que eu compartilhando essa angústia com vocês né de qual é o futuro né para o trabalho porque também a gente vive num cenário em que algumas algumas alguns empregos estão acabando mesmo né? algumas funções né a cada vez mais essa questão da tecnologia e tudo mais então eu fico pensando assim para onde vamos a partir de agora, né? de 2019 para adiante. Eu quero aproveitar o gancho da
0: Flávia para fazer uma provocação, porque, mais do que para onde vamos, eu acho que tem uma questão fundamental aí, juntando tudo que a gente falou, que é o seguinte, muitas pessoas não se enxergam como trabalhadoras. Vocês já pararam para perceber isso? É como se o trabalhador é só aquele cara de chão de fábrica que bate ponto na metalúrgica. Uh, o professor não é trabalhador. O professor de... de, de de ensino superior não é trabalhador, o jornalista não é trabalhador. Eu acho que isso, tá, isso, isso explica muito também da forma como a gente se relaciona com o trabalho, explica muito do motivo pelo qual tantas pessoas de classe média endossaram a reforma trabalhista, mesmo que fosse contrária ao bem-estar delas. Assim. A gente simplesmente enxerga o trabalhador como uma entidade distante, o coitadinho do chão de fábrica e se coloca numa posição superior, como se nós não fôssemos trabalhadores também. Meu filho, se tu não tem uma, uma empresa e uns quantos funcionários, tu é trabalhador. No sentido estrito da palavra.
6: E, e dentro dessa provocação que a Flávia fez, a gente tem que pensar até que ponto a simples presença do... Do do, do do não não prejuízo ao empresário vamos dizer assim Isso é uma questão de que o empresário vai gastar menos com o encargo vai ser mais simples contratar o funcionário até que ponto a gente pode pensar num país tão desigual num país onde há tanta carência onde a gente tem tanta gente que ainda passa extrema necessidade até que ponto a gente pode tentar pensar um modelo de país que seja beneficiável apenas para o empresariado. E, de novo, não é tratar o empresário como se fosse um monstro maligno, a criatura, o criador de toda a maldade do país. A gente sabe que tem muito, muita dificuldade, especialmente para o pequeno e médio empresário do país. É muito complicado. São muitos. Encargos. A gente sabe que existe uma necessidade de facilitar a pessoa que vai com o seu projeto criar quatro, cinco, seis empregos, é, é fundamental, a gente sabe que existe essa necessidade. O problema, e eu friso isso aqui, é que não é possível pensar numa realidade que facilite um pouquinho para quem vai criar cinco ou seis empregos, que facilite muito para quem já tem 300, 400 empregos criados e que só dificulte o cara que vai ser o peão, o trabalhador na outra ponta. Não há, esse, esse modelo não é sustentável e não é a simples oferta a simples facilidade de oferecer emprego, não faça com que eu ofereça emprego, eu vou oferecer emprego a partir de uma demanda e isso é o beabá, a coisa mais básica da economia da, da relação de sociedade com a economia só vai haver necessidade de criação de empregos à medida em que houver demanda em que, em que houver pessoas capazes de consumir o produto, o bem ou o serviço que gera esse emprego. E a gente está pensando e está seduzido por um discurso no qual o, a criação do emprego ela é o predicado em si. Se a, gente, se, a gente, se a gente permite que o empresário gaste menos com o emprego, tudo vai dar certo. Não é preciso ter como esse emprego se justificar e a gente não tem. Então nós vamos ter cada, nós estamos criando um cenário no qual nós vamos ter cada vez mais pessoas ou desempregadas ou ganhando muito pouco as ou fazendo as mesmas coisas. Então a gente qual que é, espécie de país se constrói a partir dessa lógica viciada?
0: Eu acho que a gente precisa tentar resgatar a noção de pertencimento a classe trabalhadora mesmo, sabe? E, e resgatar essa noção de pertencimento à classe trabalhadora como algo bom, como algo que pode ser... Porque a nova reforma trabalhista do Bolsonaro também in... pretende interferir na questão sindical, né? que também é bastante importante. Que rende
6: um programa à parte, inclusive. Rende um programa
0: à parte, porque também as pessoas veem as centrais sindicais e os sindicatos, de maneira geral, como entidades bastante estigmatizadas, né? uma carga negativa bastante grande, mas, no final das contas, é o que consegue unir uma categoria em torno de uma mesma de uma mesma pauta, mas eu acho que a gente perdeu essa noção de pertencimento numa sociedade em que a elite é formada por pessoas que não percebem que não pertencem à elite, sabe? Gente, eu falei ali, 90% das pessoas do Brasil recebem menos que 3 mil reais, e não sou eu que estou falando, é um estudo. Está lá disponível no Voz, para quem quiser. É só procurar pelo texto Não Aprendemos a Valorizar Trabalho. Os dados e os links e as, e as referências estão todas lá. E, então, assim, é, a nossa sociedade é formada por pessoas que não percebem que não pertencem à elite são exploradas por ela, mas acham que fazem parte dessa mesma elite.
6: E, fazendo um parênteses disso que tu colocaste Jorge, são pessoas que não, não se perte percebem como trabalhadores, não só individualmente, mas, mas dentro de, de ambientes coletivos. Sim. Eu não percebo... Social,
4: inclusive. Eu não
6: percebo que eu, como jornalista, sou tão trabalhador quanto a pessoa que passa lá para recolher o lixo que está nas cestas. Eu não percebo que essas pessoas estão no mesmo local de trabalho, que elas estão submissas às mesmas pressões. Eu não sou, não sou um trabalhador melhor do que um motorista que me leva para o trabalho. Eu não sou um trabalhador melhor do que a pessoa que está lá na cozinha produzindo a refeição que vai ser vendida na cantina. E, e a gente não se percebe como integrantes desse mesmo organismo, desses mesmos Sim. organismos.
0: Igor, quando eu a última vez em que eu trabalhei no mercado formal, eu trabalhei como repórter e como professora da PUC. Uh, como professora da PUC, eu tinha um salário muito bom. Como repórter... Eu tinha um salário muito ruim. Uh, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu, a última vez em que eu tive carteira assinada enquanto repórter foi em 2013. O meu salário era de R$ 1.700, R$ 1.795, uma coisa assim. Eu ganhava menos do que qualquer pedreiro da minha cidade. Qualquer. Então por que, que, por que, que eu não. Por que, que o jornalista não pode se colocar como um trabalhador? Por que, que um professor não pode se colocar como trabalhador? Por que, que um engenheiro que tem carteira assinada não é trabalhador? Por que, que é doutor? Né? Por que. que é, é, eu, não, eu não consigo entender esse deslocamento, mas eu acho que faz muito sentido essa alienação. Né? A gente não tem essa noção de pertencimento de onde a gente está. E aí a gente vê a pinta que ganha 3 mil reais defendendo a pinta que ganha 3 bilhões. Porque como... ela acha que faz parte do mesmo grupo de pessoas. Como se fossem
6: brothers como, se, como se, se dividissem a mesa do café, como se fossem as pessoas que não são, não Meu são pessoas. No pessoa.
0: café da manhã esse povo tem mesa de novela das nove, saca? Suco de laranja, é. croissant, café com leite, aquela aquela salada de frutas vem a pessoa uniformizada servir um omelete isso,
6: e essa pessoa que acha absurdo que o pobre tenha podido pegar voo no aeroporto ao seu lado porque estragava o seu momento de luxo essa pessoa que ganha 3 mil reais e acha que é a miguxa do patrão, do chefe, do dono da empresa que tem lucro mensal de 500, 600, 700 mil por mês meu amigo, só chata tá para pra baixo
0: vocês logo não acham tu vai que... estar
6: dividindo o trabalho tu vai estar buscando, batalhando trabalho com, com, com a pessoa que ganha 700, não com a pessoa que ganha 700 claro,
0: mil. agora sim, ó. vocês não acham que isso é muito explicativo da forma como o Bolsonaro se comporta com o Trump vocês não acham que é parecido? eu acho eu tenho muito excitativo o Bolsonaro se comporta com o Trump da mesma forma que o eleitor do Bolsonaro se comporta com os grandes empresários, Sim. tipo não meu filho, vocês não fazem parte do mesmo grupo de golfe, lamento Enquanto tu tá comendo pão com manteiga e café preto, ele tá lá na novela das nove tomando café com a branca de Puro Amor, sabe? Exato, é isso mesmo. Exatamente é isso. Isso. desculpa, mas é isso. Chegou um momento importante do nosso querido podcast Bendita Sois Vós. nós temos uma novidade. A partir de hoje, nós trazemos a vocês a palavra da salvação. A palavra da salvação é o seguinte, toda semana a gente vai trazer uma sugestão de leitura de livro, de artigo, ou de música, ou de filme, enfim, qualquer coisa que possa contribuir para a discussão daquilo que a gente fez ao longo do episódio. Eu quero pegar o gancho da alienação para falar da primeira sugestão, uh, afinal de contas, quando a gente fala em trabalho, não tem como não falar sobre Marx e o Capital, aliás... Aniversário, Igor?
6: Ele fez aniversário esses dias, né? No dia 14 de setembro de 1867, de novo, no dia 14 de setembro de 1867, foi publicado a primeira edição do livro O Capital de Marx, que é praticamente o é, não, é um dos livros mais fundamentais para se compreender o mundo no qual a gente vive. Bom, meu amigo, se você não gosta de Marx, vai continuar não gostando, ele vai continuar sendo fundamental. Não, é que não,
0: não, não, é, não é nem essa questão. Não né. A gente está gravando hoje, no dia 19 de setembro, então faz cinco dias aí do, do aniversário. Porque é, a verdade é que é muito difícil falar do trabalho sob o ponto de vista sociológico sem citar o Marx. Né? Mesmo, para mim, uma reformista. Porque o Marx ele entendia, só para a gente dar um... Eu não vou resumir Marx, né? mas assim, o trabalho como uma atividade fundamental e central para o ser humano. Né? E como ele considerava o homem um ser social, ele estabeleceu que a divisão do trabalho determina as relações dos indivíduos também. E, então, não, não tem como a gente falar de trabalho sem falar do Capital, sem sugerir a leitura do Capital do Karl Marx. O e... que a gente
6: entende, é um livro extremamente árido em alguns pontos, Sim. ele é enorme, interminável, são vários tomos, não é fácil sentar e ah. ler o Capital, mas existem inúmeras obras que resumem, que trazem pontos importantes, que fazem análise. Dá para começar por elas e, e ter uma boa ideia do que, que tá trazido, do que, que é trazido nessa, nessa, nessa obra monumental que é o capital.
0: A partir desse conceito de alienação, ele desenha, então, uma teoria em que o trabalhador, pela lógica capitalista, se torna estranho ao produto da atividade e, como consequência, esse produto uh, se torna uma espécie de poder independente, uh, que nem o Igor disse, o conceito de alienação do trabalho, assim como outros da dialética do trabalho e tudo mais, são conceitos bastante complexos, assim como todo o capital, mas é um ponto de partida para a gente repensar essa relação com o trabalho. Uh, uma sugestão que aí não é de livro é o canal do YouTube Tese 11, da Sabrina Fernandes, a Sabrina é uma socióloga marxista, e aí a sugestão não é necessariamente o canal, mas... Se ficar difícil, o Marx, a Sabrina, ela consegue resumir bastante, de forma muito didática, o pensamento do Marx. Então, tem vários vídeos sobre o trabalho, sobre a precarização do trabalho. É uma socióloga marxista, então, se não for a tua área, talvez seja um pouco uh, difícil, mas eu acho que é uma leitura fundamental, mesmo. Porque, assim, né, gente? O que mais tem no Brasil hoje é gente criticando Marx sem ter lido uma linha de Marx. Né? A palavra marxismo está aí rolando e as pessoas não têm a menor ideia do que isso representa, não leram sequer a primeira página. Então, talvez seja um ponto de partida interessante, nem que seja do ponto de vista da educação. Porque, afinal de contas, marxista ou não, é difícil negar uh, que... É difícil a gente não perceber que existe uma supervalorização do produto em detrimento da mão de obra, especialmente no Brasil, em que o consumo é tão central para a economia. Né? Uh, e assim a gente não pode esquecer das constantes denúncias de exploração e trabalho análogo ao escravo. A gente não pode esquecer que 90% da população recebe menos de R$ 3 mil. Reais, e a gente não pode esquecer, principalmente, que 22% da população vive abaixo da linha da pobreza. E como uma última sugestão no Palavra da Salvação, é claro, o livro da nossa entrevistada de hoje, a doutora Ludmila Bilho, ela que escreveu o livro Sem Maquiagem, o trabalho de um milhão de revendedoras de cosméticos da editora Boitempo. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Igor?
6: Posso terminar mandando um abraço? Por favor. Eu queria mandar um abraço para Paulo Freire, que no dia 19 de setembro está completando 98 anos de nascimento. Que grande Um momento. grande abraço, Paulo Freire.
0: Abração, amigão. Tamo junto. Que coisa triste esse país. Olha, não é fácil. Agora nem mais horário de verão a gente tem, meu povo. Mas o Brasil poderia ser tão legal. Mas não tem sido. Infelizmente, a gente sabe de quem é a culpa. Mas esse assunto para outro programa. A gente fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá.